0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 164. Ausgabe des Open Science Radios. Hier ist äh, Matthias, heute mal alleine, aber auch nicht wirklich alleine, denn ich hatte kürzlich die Gelegenheit auf Einladung der Fachschaft im Bereich Soziologie an die Ruhr-Universität in Bochum zu fahren, äh, was für mich natürlich unglaublich äh, gut ist, weil es direkt um die Ecke ist. Ich habe dort die Gelegenheit gehabt, mit Dennis und Nadja über den anstehenden siebten studentischen Soziologie-Kongress zu sprechen. Dennis hatte uns im Vorfeld angeschrieben, da in der diesjährigen Ausgabe des Soziologiekongresses auch das Thema Open Science Eingang finden sollte. Sowohl im Bereich der Vorträge als auch im Bereich der Einreichungen und damit der Aktivitäten von potenziellen Gästen. Da wir ähm, studentisches Engagement allgemein, insbesondere aber auch bei Open Science äh, bezogenen Themen, schon immer unterstützt haben und auch eingefordert haben und zum anderen der Bereich Soziologie hier im Open Science Radio eigentlich nicht allzu oft bzw. nicht allzu ausführlich Erwähnung findet, haben wir den beiden gern ein bisschen Platz eingeräumt, um sich und den Kongress äh, vorzustellen. Naja, und äh, hier und da schweifen wir natürlich auch wieder ab. Meine Aufnahmeumstände waren ein bisschen widrig, was mir vor Ort nicht wirklich aufgefallen ist. Entschuldigt also bitte die schlechte Qualität auf meiner Spur. Die Aufnahmen von Nadja und Dennis sollten aber deutlich besser verständlich sein. Soweit zur Vorbereitung, dann äh, wünsche ich viel Spaß und es geht los mit einer Vorstellung von Nadja und Dennis.
1: Ja, hi. Ähm, genau, wir haben dich eingeladen. Wir sind hier von der Fachschaft mein Name ist Nadja, ich studiere im inzwischen fünften Semester Sozialwissenschaft an der RUB und äh, habe den Studienschwerpunkt Gesundheitssystem, Gesundheitswirtschaft und bin jetzt seit inzwischen zwei Jahren auch tatsächlich in der Fachschaft, äh, Fachschaft aktiv und genau, habe schon überall gewohnt. Ich schon, habe schon in Hamburg gearbeitet, ich habe in Jena meinen Bachelor studiert und genau, bin jetzt ähm, seit gut zwei, drei Jahren hier in Bochum. Mhm.
2: Ja, ich hatte das Glück äh, ähm, quasi äh, durchgehend an der RUPS zu studieren und dementsprechend auch den Wechsel in die neuen Gebäude mitzumachen. <lacht> ähm ich habe äh, äh, 2013 angefangen, äh, äh, Sozialwissenschaften im Bachelor zu studieren und äh, habe mich dann so, weil der natürlich sehr breit aufgestellt ist, von Psychologie über Ökonomie, Anthropologie, war auch die Soziologie dabei und irgendwann hat es dann Klick gemacht, äh, in die Stadtsoziologie zu gehen und das Schöne ist, dass wir hier einen Master haben, der Stadt- und Regionalentwicklung heißt, beziehungsweise das Studienprogramm, der Master ist äh, Sozialwissenschaft und dementsprechend äh, ist das so mein Hauptbereich, der mir eine Menge Spaß macht. Ähm, dann war es dann so, dass Letztes Jahr Leute auf mich zukamen und sagten so, ja, es sollte so ein, so ein Kongress veranstaltet werden, studentischer Soziologie Kongress, muss ich zugeben, habe ich so nicht von gehört. <lacht> ähm, war dann einfach mal bei einem orga dabei und fand das hochinteressant und mitgehangen, mitgefangen. Äh, jetzt organisieren wir das alles gemeinschaftlich.
0: Also wohlgemerkt ist es der siebte, das heißt es gab schon mal ein paar, der findet aber nicht so regelmäßig statt. Es gibt eine Website dazu, die wir auch verlinken werden und da gibt es auch ein Archiv über die zurückliegenden Soziologie-Kongresse. Das ist mindestens zweijährig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt ist die, jetzt sind kommen wir ja, sowohl Konrad und ich haben ja schon in seit den frühen Folgen im Prinzip auch mal eingefordert, dass man Studenten frühzeitig einbindet. Deswegen ist das Format des studentischen Soziologie-Kongresses natürlich extrem spannend für uns. Das ist aber nicht nur spannend, weil es irgendwie äh, ein studentischer Kongress ist und weil es um Soziologie geht. Und ähm, ich dein Thema im Übrigen ganz faszinierend finde, so urbane Räume als soziales Refugium, als gesellschaftliches Refugium. Aber wir haben gesagt, wir schweifen heute nicht so weit ab. Ähm äh, sondern äh, ihr habt auch äh, gesagt, ihr habt eine, tatsächlich eine mittlerweile äh, wahrnehmbare Komponente Open Science im Kongressprogramm. Ähm, vielleicht mal aus eurer Sicht, wie, wie, wie kam es dazu oder wann ist sozusagen das wahrnehmbar äh, geworden, dass, dass Open Science in der Soziologie eine Rolle spielt und bei euch dann im Kongress jetzt auch äh, zum Tragen kommt?
2: Das ist eine relativ neue Geschichte, also tatsächlich, ähm, ja, muss ich mir das so ein bisschen auf die Fahne schreiben, weil ähm, als ich dann bei, äh, bei der Orga dann quasi mitgehangen, mitgefangen war, äh, ging es dann eben darum, okay, welche Thematik wollen wir denn irgendwie alle abdecken? Wir wollen so ein paar Schwerpunkte setzen, dazu gehört äh, Technik und Wissen, Individualisierung, Arbeit, äh, Organisationssoziologie und Wirtschaft, äh, urbane Räume, Region und Migration und äh, grundsätzlich äh, Soziale G Geschlechterforschung und soziale Ungleichheit. Also relativ breites Themenfeld. Quasi mhm. haben wir damit alle Themen abgedeckt, die diese Soziologie so macht. Das ist auch durchaus beabsichtigt. Wir wollen trotzdem ein bisschen Schwerpunkte setzen. Open Science ist quasi untergeordnet in Technik und Wissen. Und ähm, dadurch, dass auch der Slogan des diesjährigen Soziologie-Kongresses, äh, ja doch, des diesjährigen, ähm, äh, interdisziplinär denken ist, äh, wollen wir das auch so ein bisschen öffnen. Ähm, wir wissen, dass es in der Naturwissenschaft schon stärker vertreten ist, also gerade in der Psychologie, die ja eher so die Schnittstelle zwischen Natur und Geistes bzw. Sozialwissenschaft ist, schon schon eher Open Science vorhanden ist und das einfach mal in die Soziologie zu bringen und auch mit den Schwierigkeiten, die das, die das so mit sich bringt, damit mal zu hantieren und umzugehen, da haben wir uns gedacht, dass das forcieren wir mal deswegen ja auch die Anfrage bei euch im Podcast einfach mal darüber so ein bisschen einfach das Ding mal zu bewerben und damit auf Deutschland, wenn nicht deutschsprachig weit, irgendwie den Call for Papers mal anzusprechen, mhm. weil wir tatsächlich in Bochum auch da, naja, gerade in der Methodensektion vor allem fokussiert drauf sind, aber halt in der, in der allgemeinen Soziologie noch nicht so stark.
0: Mhm. Du hast, also bevor wir zum Kongress kommen, was wir noch in aller äh, Detailtiefe auch tun werden, äh, du hast gesagt, ähm, dass das ist, dass dieser, dieser diese Aspekte von Open Science innerhalb der Soziologie so ein bisschen schwieriger sind. Ähm, woran liegt denn das aus eurer, äh, aus, aus eurer Sicht? Ist das ein ehrenmethodisches Problem, weil viele der Instrumente, die die Soziologie hat, ja tatsächlich im Prinzip personenbezogene Forschung ist in qualitativer, quantitativer Art oder hat das noch einen, noch einen anderen Aspekt, der nicht so offensichtlich ist?
2: Es geht sicherlich äh, genau um die angesprochenen Punkte, auch dass das Experiment bei uns jetzt nicht so oft durchgeführt wird, weil das mit ganzen Gesellschaften zu machen nicht nur eine ethische Problematik mit sich bringt, ähm aber was, was besonders ähm, ja, schwierig ist, ist dadurch, dass die Soziologie auch so vielfältig aufgestellt ist, methodisch als auch theoretisch, ähm, unterschiedliche, ähm, also eben halt nicht, dass die normale peer-reviewte Studie immer äh, der Fokus ist, sondern manchmal auch einfach sehr stark experimentelle oder in, in also sogenannte Mixed Methods, dass man eben qualitative und quantitative Forschungsmethoden miteinander mischt, um einen bestimmten Fall besonders intensiv zu äh, abzuhandeln. Ähm, das, und dadurch, dass die Soziologie sich dauernd immer wieder selber in Frage stellt, wahnsinnig starke Reflexion äh, betreibt, was dazu führt, dass immer wieder die Frage gestellt wird: Was war nochmal Soziologie? <lacht> ähm, und, und was soll das eigentlich alles? Was ist eigentlich die Aufgabe der Soziologie? Also, ich würde, um, um mal äh, Superlative zu verwenden, ich würde behaupten, dass keine andere Wissenschaft so stark sich jedes Mal und seine die eigenen Aufgaben und Forschungsbereiche und Forschungsgegenstände so oft in Frage stellt wie die Soziologie. Ähm, ob das immer zu besseren Ergebnissen führt, lassen wir mal außen vor. Aber ähm, die wir haben trotzdem äh, ein Problem, auch das zu vermitteln. Also die die ähm, die den Mehrwert von soziologischer Forschung, der wird immer so am Rande möglicherweise äh, berücksichtigt. Äh, teilweise immer im Mischmasch mit anderen Disziplinen wie der Politikwissenschaft. Ähm, und äh, da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen, dass äh, das... Dass, quasi die Nachvollziehbarkeit oder äh, für, für für die Bevölkerung, die ja auch mit dieser Wissenschaft und mit den Ergebnissen arbeiten soll und darauf auch ihre, oder auch die Politik natürlich, ähm, dass das nicht verloren geht und da würde ich persönlich behaupten, dass Open Science da ein, ein, äh, eine große Hilfe bei ist. Ähm, mit all, was dazugehört, ja, höhere Transparenz, ähm, äh, bessere Nachvollziehbarkeit, äh, Open Access ähm, äh, und offenen Peer Review, ähm, so dass auch mal ähm, Fragen eben halt auch, oder eben halt Bewegungen wie der New Academia, also Akademiker, die eben halt nicht in, ähm, in der Universität bleiben, sondern äh, weitergehen und äh, zum Beispiel dann möglicherweise in Verwaltungen landen, wie ähm, in der Sozialplanung, mhm. ähm, wo äh, auch soziologische Forschung betrieben wird, aber die dann nicht unbedingt publiziert wird, die dann auch nicht mhm. so transparent sind und die auch als solche nicht wahrgenommen wird, auch wenn es explizit solche ist.
0: Ähm, du hattest ja schon die äh, erwähnt, dass dass die Psychologie so ein bisschen der, der Vorreiter vielleicht in dieser Geschichte ist, also in der nicht naturwissenschaftlichen äh, Open Science Bewegung. Ähm, da spielt ja vor allen Dingen das Thema Reproduzierbarkeit eine große Rolle, ne? dass Studien im Prinzip oder Studienergebnisse vollständig überprüft werden können, nachvollzogen werden können auf Basis der gegebenen Daten. Jetzt ist es ja genau die Datenlage in der Soziologie immer so ein bisschen das, was man mit Vorsicht behandeln sollte mit gebotener Vorsicht, ähm, vielleicht ein bisschen übervorsichtig manchmal, weiß ich nicht so genau, ich habe da nur einen sehr, sehr kleinen Einblick. Ähm, ist, ist das Thema Reproduzierbarkeit eins, was äh, einen bestimmten Stellenwert hat, oder sind es tatsächlich im Prinzip die eher so Open Science Themen, die die Arbeitsweise äh, der Soziologie, äh, wie sie in Zukunft publiziert, wie sie äh, in Zukunft nach außen arbeitet, äh, in, in indem sie Projekte darstellt oder ähnliches, ist das eher ein äh, Fokus. Ähm. Wie so oft, kommt drauf an, wenn man <lacht> fragt vor allem. Ähm, dadurch,
2: dass, wie gesagt, äh, es gibt ja äh, nicht nur die DGS, sondern inzwischen auch die Akademie für Soziologie. Da zeigt sich so ein bisschen, dass es da eine stärkere Spaltung zwischen quantitativen und qualitativen Forschern gegeben hat, was durchaus ein Problem ist. DGS, Deutsche Gesellschaft
0: für Soziologie. Genau, so ist es. <lacht> <lacht>
2: ähm, und genau das ist das. Äh, also da, da zeigt sich auch so ein bisschen, dass es da äh, innerhalb äh, auch Streitigkeiten gibt, ähm, dass da äh, quasi die Methodenvielfalt äh, so ein bisschen drunter leidet. Genau diese, diese Streitigkeiten, während die, die Akademie äh, dann eher quantitativ arbeitet und sagt, naja, Reproduzierbarkeit, das kriegen wir in der, in der Soziologie auch schon irgendwie hin, sagen das natürlich die qualitativ Forschenden äh, eher weniger. Ja, also eine, eine, weiß ich nicht, äh, bestimmte Bevölkerungsgruppen intensiv zu beforschen oder Familien zu beforschen und das eben halt nicht mit großen Datensätzen, sondern äh, mit, mit Interviews, ja, äh, mit ähm, teilnehmender Beobachtung, äh, wie bei. Äh, wie bei ähm, anonymen Alkoholikern da in der, in der Gruppe zum Beispiel mal zu sitzen und da äh, mal zu, zu beforschen und zu, mit zuzuhören und die Leute zu befragen, was bringt das eigentlich alles und so weiter, welche Erfahrungen haben die Leute gemacht. Ähm, das ist so ein bisschen äh, das Problem, dass da eben Reproduzierbarkeit für einen Teil der Soziologen durchaus nachvollziehbar und einfach zu handeln ist, aber für, für andere dieses Experimentelle ähm, einen eigenen großen Stellenwert hat. Es ist also schwierig, einfach nur äh, das Experiment oder sagen wir mal äh, Reproduzierbarkeit einfach auf die Soziologie anzuwenden, sondern es muss da andere Möglichkeiten geben, wie zum Beispiel höhere Transparenz zu schaffen, das heißt Datensätze auch zu veröffentlichen. Mit Datensätze sind eben halt auch möglicherweise Interviews und Mitschriften gemeint, Notizen gemeint, die eben auch alternative Interpretationen von dem, was da gesagt worden ist, zulassen. Ähm, dass das passiert, ähm, ist Ebenfalls schwierig, weil wir halt Menschen beforschen und äh, Privatsphäre und Datenschutz ist äh, gerade dem Forscher ein hohes Anliegen, was bedeutet, dass äh, irgendwie persönliche Erzählungen ähm, nicht zwangsläufig immer veröffentlicht werden, ja. was aber wie gesagt auch die Möglichkeit zu anderen Interpretationen, zu anderen Schlüssen zu kommen, äh, verwehrt und das ja. ist natürlich sehr schade.
0: Also wir haben es ja äh, des Öfteren in Episoden im Podcast schon gehabt. Ähm, ich komme ja neben Konrad, der mit der wissenschaftlichen Perspektive immer kommt, komme ich ja aus der wirtschaftlichen Perspektive ne? als Nutznießer einer, einer Wissenschaft, die sich transparent macht, die sich zugänglich macht, indem sie ihre Studien nicht in äh, Journalen, die ich mir als Unternehmer nicht leisten kann, ähm, veröffentlicht, sondern sie als Open Access äh, verfügbar macht. Das ist für mich ein extrem großer Punkt, insbesondere bei soziologischen und sozialwissenschaftlichen Themen, weil ich genau aus der Ecke im Prinzip beruflich äh, tätig bin äh, oder in der Ecke beruflich tätig bin. Äh, insofern ist das eine extrem begrüßenswerte Entwicklung, ne? weil ich kann halt mit vielen äh, naturwissenschaftlichen Themen, die begeistern mich privat, aber damit kann ich halt beruflich nicht arbeiten. Hier bietet sich auf einmal mit einer Öffnung der, der, der Sozialwissenschaften im weitesten Sinne der Soziologie äh, eine Möglichkeit an an Themen, an Erklärungsmodelle zu kommen, denn so verstehe ich die Soziologie, dass sie für viele andere Teilbereiche im Prinzip den Erklärungsrahmen, Bieten kann, nicht unbedingt muss, aber kann, insbesondere für Politikwissenschaften etc. So auch für die für die Bildungswissenschaften, in der ich ja mehr oder weniger zu Hause bin. Insofern ist das eine extrem begrüßenswerte Entwicklung. Jetzt bin ich gespannt darauf, was ihr im äh, Kongress abbilden wollt äh, und insbesondere, äh, wie ihr so ein bisschen äh, das Thema Open Science da untergebracht habt oder unterbringen werdet, denn das ist noch in, im Stehen, äh, mehr oder weniger, ihr seid sicherlich auf den eher letzteren Zügen der Organisation, aber wir kennen es alle, die Organisation endet meist einen Tag vor dem Event, <lacht> wirklich, ähm. Sag doch mal die Gruppenparameter äh, um den Kongress drumherum. Wann geht's los? Bis wann gibt es den äh, Call for Papers etc.?
1: Ja, ähm, genau. Wir werden den Kongress abhalten vom 19. bis 22. September hier in Bochum. Das Ganze läuft unter dem Titel Grenzenlos leben, interdisziplinär denken. Mhm. Ähm, genau, wir haben einen Call for Papers veröffentlicht. Der läuft jetzt noch bis zum 6. Mai. Wir haben ihn so ein bisschen untergliedert. Die Punkte hast du vorhin schon genannt. Und äh, so werden sich auch dann ähm, die Panels einfach gliedern. Also es wird mehrere Panels nebeneinander geben, also mehrere Räume auch bespielt werden. Und genau, es reichen studentische ähm, Studenten aus ganz Deutschland oder Studierende aus ganz Deutschland irgendwie ihre Abstracts ein. Und wir werden die jetzt sichten nach dem 6. Mai und uns dann zurückmelden und das dann ähm, gemäß dieser Panels organisieren.
0: Das heißt, ähm, ihr äh, Studenten im weitesten Sinne betrifft, ist eigentlich egal, ob Bachelorstudenten, Masterstudenten, Doktoranden wahrscheinlich?
1: Also es wird so sein, dass Studierende bevorzugt behandelt werden, mhm. studentischer Soziologie-Kongress. Ähm, so soll es auch bleiben. Ähm, das heißt aber nicht, dass auch Unfertige arbeiten und auch Doktorandinnen sich auch bei uns melden können, Abstracts einreichen können. Und werden gucken, wie sich das so aufteilt. Wir achten darauf, dass wir ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis haben. Das ist uns wichtig. Und genau, wir werden auch noch unterschiedliche andere kleine Aspekte ähm, irgendwie mit reinbringen, dass wir das so fair und angenehm für alle wie möglich gestalten können. Aber erstmal können sich alle bei uns melden, auf jeden Fall. Okay.
0: Ich vermute, dass ihr das Thema Open Science ein bisschen äh, insbesondere in, ähm, in den Bereich Vorträge oder Keynotes oder ähnliches äh, untergebracht habt aber wahrscheinlich auch nichts dagegen habt, wenn das Thema in einem, äh, in einem eingereichten Paper behandelt wird.
1: Ganz im Gegenteil, auf jeden Fall sollten uns gerne Abstracts erreichen oder Papers erreichen, wo ähm, genau das Thema ist. Also wir denken auch unter anderem, es ist ja ganz nett, was die Wissenschaft sonst so ähm, uns jetzt dazu bietet, aber studentische Vertreterinnen haben halt häufig nochmal neue Ideen, können das Ganze aus einem anderen Blickwinkel betrachten und da sind wir halt noch sehr neugierig, was dabei rauskommt.
0: Was äh, ihr hattet, äh, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon gesagt haben äh, oder ob wir es im, im Vorfeld äh, bloß diskutiert hatten. Ihr habt unter anderem durchaus auch eine bekannte Persönlichkeit äh, im, im Keynote-Programm. Ähm, vielleicht könnt ihr da noch mal was sagen, wie es dazu kam und äh, wo man vielleicht das Thema anderweitig im, im Kongressprogramm vielleicht absehbar schon findet. Genau, wir haben nicht nur äh, studentische Beiträge, die wir natürlich jetzt
2: äh, über den Call for Papers äh, reinholen, sondern wir haben explizit auch Keynote-Speaker. Das ist so aus einer Tradition heraus entstanden der vergangenen äh, Kongresse. Ähm, dazu gehören unter anderem Margit Fauser, Stefan Hirschhauer, äh, Sandrine Guckelberger und Nate Bresnau. Und Nate Bresnau hat äh, an der Uni Mannheim äh, Anfang des Jahres den äh, Open Social Science äh, oder die Open Social Science Conference äh, abgehalten und organisiert. Ähm, ist selber Soziologe, äh, macht auch äh, grundsätzlich äh, Forschung zu sozialer Ungleichheit und ihn haben wir äh, netterweise gewinnen können für unsere Veranstaltung und der wird dann entsprechend über äh, Open Science in der, speziell in der Soziologie äh, referieren.
0: Cool. Ähm das Ganze ist eine Eintagesveranstaltung, wenn ich es richtig verstanden habe. Zwei Tage? Ach verdammt, <lacht> noch, hätte... viel Ey, noch viel mehr. Noch viel mehr?
1: Dreieinhalb könnte man sagen, beziehungsweise es geht am Donnerstagabend los, also am 19. September. Ähm, ab 16 Uhr wird die Anmeldung sein, dann äh, ist dann ein kleiner Auftakt geplant. Die Universität stellt sich natürlich vor, beziehungsweise mhm. unsere Fakultät stellt sich vor. Und äh, dann geht es weiter bis Sonntagmittag letztendlich. Also der Freitag und der Samstag sind dicht voll mit dazwischen ausreichend Pausen, das ist uns wichtig, für Verpflegung ist auch schon gesorgt und genau, und dann geht bis Sonntag, so gegen eins werden wir wahrscheinlich fertig sein.
0: Wow, Respekt. Ähm, aus eurer Erfahrung ähm, und vielleicht ein bisschen prospektiv, wie viele Leute erwartet ihr grob?
1: Ja, da sind wir auch selbst sehr gespannt. <lacht> Von den letzten Kongressen können wir sagen, so zwischen 250 und 300 interessierte Studierende aus ganz Deutschland sind wahrscheinlich dann auf dem Weg zu uns. Wow, das, das ist schon
0: ziemlich cool. Habt ihr einen Überblick darüber, was sich so im Nachgang zu so einer, äh, zu so einer Konferenz, zu so, einem, zu so einer studentischen Konferenz vielleicht entwickelt? Weil ich meine, die Konferenzen, die wir üblicherweise begleiten oder die Veranstaltungen, die wir üblicherweise begleiten, das sind vor allen Dingen das Barcamp Open Science, die Open Science Conference und ähm, äh, dank der Community eigentlich immer wieder ähm, die Wikisite als größte globale Konferenz, äh, wenn ich es richtig, äh, richtig in Erinnerung habe für das Thema Open Citation ähm, ähm, und die dahingehende Nutzung der Wikipedia. Ähm, da merkt man immer wieder, dass sich im Nachgang, vielleicht weniger von der Open Science Conference, weil das so ein bisschen auf dem eher politischen Level angesiedelt ist, aber insbesondere zum Barcamp und zur Wikisite immer wieder auch neue Projekte äh, entwickeln. Könnt ihr sowas beobachten äh, beim, beim Soziale-Kongress? Da müssen wir den Soziologiekongress, glaube ich, erstmal abhalten, bevor wir das wissen. Ach so, aus der Vergangenheit kann man da jetzt noch nichts...
1: Naja, ich glaube schon, dass gerade so diese Vernetzung, die halt auf solchen Kongressen passiert, irgendwie ja. so ihre Wellen schlägt. Was, wo man die dann messen kann, ist immer so ein bisschen eine Frage. Mhm. Also ich persönlich traue mir nicht äh, zu, das irgendwie abschätzen zu können, ob sich da jetzt aus den letzten Kongressen viel ergeben hat. Okay. Wir selbst haben aber natürlich das Ziel, dass sich da ähm, durch Vernetzung neue Projekte entwickeln, neue ja. Verbindungen etablieren, neue Ideen aufkommen, auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich meine, das finde ich immer schön zu sehen, wenn man sozusagen dann von einem Kongress zum nächsten, das heißt in zwei Jahren, genau. äh, äh, dann vielleicht sieht, dass da tatsächlich Projekte entstanden sind, dass vielleicht Masterarbeiten oder ja. Bachelorarbeiten daraus entstanden sind, die auf diesen Kongress zurückzuführen sind. Das wäre natürlich ein schönes Indiz für äh, eine Erfolgsdefinition. Ja.
2: Wir versuchen im Endeffekt auch mit mit dem Auftakt, dass wir Open Science überhaupt als Thema mit reinnehmen, das überhaupt erstmal Studierende damit zu konfrontieren. Ja, also wir hoffen natürlich, dass da bereits Studierende schon intensiv dran werkeln. Aber wir wissen halt auch, dass erstens die Hochschul- und Universitätslandschaft innerhalb Deutschlands da sowieso sich zumindest in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften noch ein bisschen bedeckt hält und hoffen dadurch quasi so ein bisschen die Olympische Flamme zu entzünden. Ähm, und äh, dass es vorher dann in die unterschiedlichen Hochschulen
0: äh, deutschlandweit getragen wird. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir ja auch seit vielen, vielen Jahren schon beobachten, dass ähm, gerade, wie sagt man es auf Deutsch, äh, Undergraduate Students, äh, mir fehlt gerade der ne, Bachelorstudenten sind das ja meistens, ähm, sehr, sehr stark ähm, sozusagen damit beschäftigt sind, überhaupt äh, am Ball zu bleiben. Also im Sinne von alles mitzukriegen, gute Leistungen abzuliefern. Und wenn man sich hier in die äh, in die Aula setzt oder in die Vorräume setzt oder sowas und äh, in den Sitzgruppen, dann kriegt man eigentlich aus den Gesprächen drumherum auch mit, dass das das vorangehende Ziel ist. Ne? Also ich habe hier eine unabhängige Variable, dann ist die auch nicht mehr unabhängig. Und Also das ist sehr, sehr stark äh, sozusagen fachkontextuell noch wie weit ist denn ähm, das, das aus eurer Sicht, dass man die Studenten tatsächlich begeistern kann, jetzt noch eine, noch ein Level an Komplexität, was sie verarbeiten müssen, irgendwie, was sie verargumentieren müssen gegenüber den Professoren vielleicht auch, äh, anzunehmen und sich Gedanken darum zu machen, was vielleicht von ihrer eigenen Arbeit transparent sein kann, wo sie aber vor allen Dingen durch diese Offenheit von von Open Science Bewegungen noch neuen, neuen Input kriegen, neues Material bekommen?
2: Also ich glaube, dass es ganz hilfreich ist, überhaupt erstmal äh, neben dieser, neben dem normalen methodischen Vorgehen und, äh, und sich Theorien reintun äh, während, des, während des Studiums, es tatsächlich auch wichtig ist, einfach mal zu wissen, wie funktioniert Wissenschaft einfach allgemein. Also das ist ja sehr spezifisch, ja. aber ähm, weiß nicht, was macht mein Prof eigentlich die ganze Zeit, wenn er nicht in der Vorlesung oder im Seminar sitzt und äh, meine Hausarbeiten korrigiert. Äh, das ist für viele Leute nie, einfach nicht transparent, ja, dass es überhaupt Open Access gibt ja, und dass es überhaupt äh, ein Problem ist, weil wir sitzen da, Uni, wir äh, gehen in OPAC, äh, suchen in der Uni-Bibliothek einfach unsere Bücher aus, äh, laden, das, äh, laden das PDF runter, im Idealfall, wenn wir es kriegen, ähm, oder machen eine Fremdleihe, äh, eine Fernleihe. Aber ähm, dass, äh, dass, sobald man irgendwie Akademie verlässt, äh, dass das <lacht> teilweise sehr dunkel aussieht, das ist für nicht klar und das äh, wollen wir natürlich dann beim Kongress auch nochmal äh, stärker forcieren ähm, oder auch mal äh, aufzeigen, dass es da auch andere Beispiele gibt. Ähm, wir glauben, dass das tatsächlich äh, hilft, äh, genau diesen Rahmen kennenzulernen, eben äh, äh, transparente Methodiken und so weiter kennenzulernen oder Open Science an sich als Thematik kennenzulernen, um erstens etwas zu haben, worauf man referieren kann in seiner späteren Arbeit, ob man dann eben in die Verwaltung geht oder äh, in andere Bereiche, auch im Personalmanagement kann man sicherlich Open Science auch gut verwenden ähm, und selber umsetzen. Äh, einfach, dass, äh, dass man quasi auch weiß, dass es da ganz viele Leute gibt, die da schon Vorarbeit geleistet haben, ja. ähm, was wieder Netzwerkeffekte im Idealfall äh, erzeugen könnte, äh, neue Projekte äh, anstoßen könnte und auch, äh, glaube ich, die Professoren so ein bisschen in Zugzwang bringt. Und ich meine, dass Studierende gerne mal gegen die eigenen Professoren vorgehen in irgendeiner Form, ich meine natürlich intellektuell. Ähm, ist ja jetzt nichts Neues ähm, und äh, sollte äh, kann dann eben halt auch nochmal auf äh, methodischer
0: ähm, äh, oder grundsätzlich theoretischer Ebene stattfinden. Wie ist denn das Feedback äh, auf die auf den auf den Kongress und die damit einhergehenden Botschaften sozusagen hier an der Ruhr an der Uni oder vielleicht auch in der Soziologie, wenn man das ähm, so als ein System betrachten kann, kann man vielleicht auch wieder nicht, weil du hast vorhin schon gesagt, es gibt zwei Fachschaften oder zwei Fachgesellschaften äh, vielmehr. Dementsprechend gibt es wahrscheinlich auch so ein bisschen zwei Lager, <lacht> die mehr oder weniger disjunkt sind. Habt ihr, habt, kriegt ihr Feedback oder von, von Professoren, die das vielleicht im Auge haben, äh, was ihr da treibt? Oder ist das tatsächlich so, eine, so ein studentischer Selbstläufer? ohne das despektierlich zu meinen, dass das gar nicht so sehr eine Rolle spielt?
1: Also was wir auf jeden Fall erfahren, ist ganz viel Zuspruch von unseren Professorinnen hier vor Ort. Das mhm. auf jeden Fall. Also wir haben eine Menge Unterstützung ähm, hier von der Fakultät, äh, die uns ähm, entgegengebracht wird. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, wie weit das jetzt inhaltlich gekoppelt ist, ähm, mhm. lässt sich natürlich nicht sagen. Ne? Ja. Also wir sind relativ frei in unserer Gestaltung oder sind frei in unserer Gestaltung und planen hier halt ähm, das, was wir für richtig und gut halten. Ja. Und ähm, sind natürlich auf Hilfe angewiesen und die, wie gesagt, bekommen wir auch. Aber wie weit da schon durchgedrungen ist, was wir jetzt im Einzelnen machen werden und was das eventuell für Ausschläge haben könnte für etwaige Professorinnen oder die Soziologie allgemein, das ist vielleicht eine Frage, die so auch noch gar nicht beantwortet wurde an vielen Stellen oder über die vielleicht auch noch nicht nachgedacht wurde.
2: Das ist bei dem Cover Papers ja auch schon äh, das äh, Datum, äh, was wir schon erweitert haben, weil wir halt auch da bei den äh, bei den rankommenden äh, ähm, Abstracts gemerkt haben, dass es da zumindest eine thematische Schieflage gibt und deswegen versuchen wir das äh, jetzt in Zukunft bis zum zum Datum auch nochmal äh, ein bisschen stärker zu forcieren und äh, klar klarzumachen, es gibt auch noch andere Themen. <lacht> ähm, ich kann das durchaus sagen, ähm, im Moment haben wir ein durchaus stärkeres Gewicht bei der Geschlechterforschung, was uns sehr freut, weil wir damit äh, wahnsinnig Diverse aufgestellte äh, Rubrik einfach haben, die wir äh, auch gerne abdecken wollen. Mhm. Aber wir wollen natürlich alle anderen äh, thematischen Schwerpunkte da auch nicht außen vor lassen. Und ähm, bemühen uns deswegen, natürlich hier in der Fakultät auch, aber auch äh, in, an anderen Hochschulen entsprechend Werbung dafür zu machen, da mal andere Thematiken auch noch mit reinzubringen.
0: Ich meine, ihr habt ja die Unterstützung der der äh, Deutschen Gesellschaft für Soziologie, wie so ich verstanden habe, die ja wiederum auch eine eigene Konferenz oder Fachtagung macht. Das heißt also, vielleicht gibt es da so ein, so ein bisschen diesen Grassroot-Effekt, dass man aus der studentischen Perspektive die Botschaft sendet und dann die auch gehört wird, weil die Unterstützung ist ja da, was ja ganz wünschenswert wäre. Ne? Weil Ich denke, niemand äh, kann was dagegen sagen, dass die Öffnung des Themenbereichs so Soziologie irgendwie irgendjemand schadhaft wäre. Insofern wir wollen auch dass quasi der Kongress halt auch lange
2: nachwirkt, ja, ob sich jetzt Netzwerke entwickeln, wissen wir nicht, hoffen wir natürlich, aber wir, wir werden auf jeden Fall bei den Keynote Speakern werden wir Aufnahmen tätigen und wir werden auch natürlich alle alle Vortragende darum bitten, ihre zumindest Folien oder möglicherweise auch erstmal nur die Abstracts, dass man wenigstens Ansprechpartner für die entsprechenden Themen hat, dass wir die veröffentlichen dürfen, so dass so ein bisschen also dass dass man einfach weiß, wen muss ich denn ansprechen, wer hat sich denn schon mit der Thematik beschäftigt und das weiß dann im Idealfall auch äh, der eine Prof, der sich dann damit beschäftigt äh, und der vielleicht auch ja. noch eine Doktorandenstelle gerade frei hat.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich meine, Eigenwerbung ist ja immer ein äh, nicht geringer Teil ne, des Ganzen. Ähm, also, ihr habt den Call for Papers bis zum 6. Mai noch geöffnet. Das heißt also es gibt eine, äh, es gibt eine Plattform, wo man das einreichen kann oder ähm, geht ja. per Mail an euch. Genau, einfach per Mail an
2: uns. Wir haben der, der Koffer papers gibt es im PDF-Format als auch einfach komplett ausgeschrieben auf der Webseite bei uns, soziologiekongress.de. Mhm. Ähm, und dort äh, findet man quasi alle Informationen, äh, gerne auch, äh, wenn irgendwelche Sachen benötigt werden oder ein besonderes Format äh, stattfinden soll. Also wir sind jetzt erstmal ausgelegt auf normale Vortragsweise, aber wenn wir wissen, dass das ein bisschen speziellere Vortragsart und Weise sein soll oder ein Austausch oder eine Diskussion stärker im Fokus mit einem kleinen Input äh, liegt, dann kann man sicherlich da auch auch noch mal ein bisschen flexibler sein. Wir wollen, wie gesagt, da keine Schranken in den Vortragen einrichten, sondern das so weit öffnen, soweit es irgendwie geht, damit es für alle hier ein angenehmer Kongress ist.
0: Okay. Dann sehe ich ein zumindest die Chance auf ein Gespräch nach dem Kongress. Dann würde ich nämlich gerne eure Erfahrungen noch nochmal einholen wie es so gelaufen ist und wie vielleicht das Thema tatsächlich auch dann verankert ist und und wahrgenommen wird. Das ist ja immer spannend für uns auch zu sehen, wo dieses Thema eigentlich landet und wer wer dafür auf einmal empfänglich wird. Und ich denke, das ist für uns, ist gerade auch die studentische Zielgruppe eine, die mit nicht ein Unrelevantes. Ja. Ähm, vielleicht noch einmal kurz den den Bogen. Es gibt im gerade in den Naturwissenschaften, die so ein, ich will jetzt nicht sagen ein Stückchen weiter sind im Bereich Open Science, aber zumindest das für sich als einen, äh, einen validen Weg schon äh, etwas früher erkannt haben. Ähm, gibt es durchaus auch immer mehr entstehende Journale, gerade äh, reine Online-Journale die darauf abziehen, auch Studenten äh, den Raum zu geben, ihre Arbeiten schon zu veröffentlichen. Ne? Peer hatte da äh, schon sehr, sehr früh, schon vor Jahren äh, so mal so ein Undergraduate-Journal äh, gemacht. Äh, seht ihr da äh, in der Soziologie Platz für sowas auch oder gibt es sowas vielleicht schon?
2: Also Platz ist da sicherlich, es gibt das Soziologie Magazin, wenn mich nicht alles täuscht und glaube ich auch nochmal ein separates, separate Publikationswerk, ich glaube vom Buderich Verlag, ich glaube die sind sogar beide vom Buderich Verlag, ansonsten muss man tatsächlich sagen, dass viele Blogs, ganz großartige ganz großartige Publikationen, also Beiträge und so weiter haben, die ja, sagen wir mal, in der breiten Wissenschaft vielleicht nicht so anerkannt sind, weil ja auch dann kein Peer Review stattfindet, zugegeben aber ähm, die oft interessante Debatten und, und Interviews mitliefern, die eben halt auch Open Science Thematiken äh, ansprechen. Mir fällt übrigens gerade natürlich jetzt speziell bei der, bei der sagen wir mal Stadtsoziologischen äh, beim Stadtsoziologischen Bereich gibt es da ein äh, Magazin, äh, das heißt Suburban. Und das wird rein digital publiziert, eben mit entsprechenden Beiträgen von Professoren und ist sicherlich für viele Leute interessant, die jetzt speziell in diesem spezifischen soziologischen Bereich unterwegs sind.
0: Also auch da wäre noch ein bisschen Platz einfach für Studenten jetzt schon äh, die so ein bisschen den Raum auch mal zu schaffen. Schon vielleicht, wer will natürlich äh, in die Veröffentlichung zu gehen. Ne? Weil ich finde gerade das spannend, weil gerade die Veröffentlichung, ähm, die ja das nur eine Spitze des gesamten Forschungsaufwands äh, ist, die des gesamten Forschungsprojekts ist, ähm, die aber einen immer wieder dazu zwingt, das Thema mal so aufzubereiten, dass es in einer gewissen Kürze auch verstanden werden kann. Also ja, Und diesen diesen ureigenen Auftrag von, ich muss man, das Thema, was ich beforsche, ja auch irgendwie kommunizieren und verständlich machen, damit es, äh, damit es, äh, damit es in der Gesellschaft auch ankommt, äh, das fände ich immer schade oder das finde ich allgemein schade, damit zu warten, bis man äh, die Studenten als Doktoranden äh, gewonnen hat und sie dann auf einmal zu zwingen, zu veröffentlichen und ihnen das aber vorher nicht als, als Spielfeld mal zur Verfügung zu stellen.
2: Da muss man sagen, dass hier äh, ähm, unter anderem äh, haben wir haben wir Empiriemodule und Forschungsmodule, also im, im Bachelor haben wir Empiriemodule, im äh, Master haben wir Forschungsmodule, das heißt wir haben auch Forschungsprojekte, die dann über äh, zwei Semester gehen und äh, das bedeutet auch, dass da teilweise ganz tolle Forschung betrieben wird, ja also wo einfach auch die Studierenden an Forschung explizit herangeführt werden, ähm, da aber vielleicht vielleicht äh, viele Professoren sich auch noch scheuen, dann auch daraus Publikationen zu machen. Also weil diese Beiträge sind da, sie müssen jetzt quasi nur noch an die Öffentlichkeit und das passiert nicht immer. Und das ist ein bisschen schade, weil es führt natürlich dann auch zu einem stärkeren Selbstbewusstsein der Studierenden selber, wenn sie da ihre eigenen Arbeiten in irgendeiner Form publiziert sehen.
0: Also ich meine, wir haben ja natürlich immer das Argument, dass auf, auf, gerade auf Bachelor-Ebene du noch nicht richtig eigene Forschung machst. Ne? Du machst im Prinzip, also der Erkenntnisgewinn ist jetzt noch nicht so wahnsinnig groß, was ich gar nicht für schlimm halte, weil wenn das Thema, wenn ein Thema auf hundert verschiedene Perspektiven beleuchtet wird, kann das dem Thema eigentlich nur zugutekommen. Insofern vielleicht findet sich ja auch da mal äh, irgendwie was. Auch da würde ich die Fachgesellschaften eigentlich gerne in der Verantwortung sehen, auch ein bisschen Raum zu schaffen für ihre zukünftigen Mitglieder. Aber das ist eine andere und vor allen Dingen auch ein bisschen eine Politik. Politischere Diskussionen, die man nicht unbedingt, unbedingt immer führen will oder muss. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen zum Soziologie-Kongress? Liegt euch noch irgendwas auf, den, äh, auf dem Herzen, was unbedingt noch wahrgenommen werden. Also
1: vielleicht, was wir noch sagen können, ist, ähm, auch wenn man bei uns natürlich keinen Beitrag in irgendeiner Form halten möchte, kann man äh, uns gerne besuchen kommen und äh, den Kongress äh, vor allem auch besuchen. Und die Anmeldung dafür wird ungefähr Ende Mai, äh, Anfang Juli Spätestens äh, bei uns auf der Website offen stehen. Das heißt, auch da freuen wir uns natürlich über Regelbeteiligung und genau.
2: Und vor allem wollen wir natürlich, dass niemand irgendwie Angst hat, dass wir irgendwie jetzt nur die Experten rumlaufen oder nur die Leute, die total selbstbewusst da ihre, ihre ihre Vorträge halten, sondern wir versuchen hier ganz niedrigschwellig ein Angebot zu liefern und ich finde, das schlägt sich auch bei uns in der entsprechenden Ausgestaltung wieder. Das werdet ihr aber dann sehen,
0: wenn ihr hier seid. <lacht> Ja, also ich meine, die die geografische Nähe ist äh, bestechend, insofern werde ich auf jeden Fall versuchen, mal einen der Tage <lacht> <lacht> da zu sein äh, und äh, vielleicht kriegen wir es ja hin, einfach äh, während der Veranstaltung noch ein, zwei Stimmen einzufangen und äh, dann aber gern danach, äh, wenn ihr mich nochmal empfangt. Sehr gerne. Sehr gerne ja. Insofern vielen, vielen Dank. Wir schauen mal, dass wir, ob wir vielleicht in unserem Hörerkreis Leute haben, die das Thema so spannend finden. Oder Leute kennen wiederum, die das spannend finden können. Und schauen mal, ob wir da euch zumindest noch ein bisschen helfen können, das Ganze in breitere Kreise zu tragen. Vielen, vielen Dank für die vielen Informationen. Und auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen
1: Dank. Dankeschön.